1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für Zwischendurch, heute mit Pascal Lehnert. Pascal ist Growth-Hacker und Co-Founder bei Digital Umsetzen, selber Podcast-Host vom Nummer 1 Podcast für Growth-Hacking Digital Growth. Hallo Pascal.
2: Hey Felix, vielen, vielen Dank für das nette Intro, freut mich heute mal auf deiner Seite zu sitzen.
1: Ja, haben wir uns schon gedacht, auch vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ähm, wenn wir über Growth Hacking sprechen, worüber sprechen wir dann eigentlich genau? Was macht ein Growth Hacker und was verstehst du oder was versteht man generell unter dem Begriff Growth?
2: Also nimmt man es wörtlich, dann würde man es ja ins Deutsche übersetzen und dann würde man einfach sagen, es steht für Wachstum. Das zum Teil natürlich auch stimmt. Bei uns ist es ein bisschen was anderes, weil wir das nicht als Buzzword benutzen, sondern wir sind halt eine Growth Hacking Agentur, die es ausschließlich für digitale Plattformen Softwares und Apps macht. Deswegen muss man es immer ein bisschen differenzieren. Wir machen zum Beispiel kein E-Commerce und für uns ist Growth Hacking recht simpel und bedeutet eigentlich nur durch Product plus Marketing, also einen Verbund dieser beiden Disziplinen, dafür zu sorgen, dass ein Nutzer aktiv die Plattform, Software oder App auch benutzt und sich dann auch dadurch monetarisiert. Relativ simpel, vielleicht erstmal ausgesprochen.
0: Ja, für wen ist denn Growth Hacking überhaupt interessant? Du hast gerade gesagt, ähm E-Commerce fällt bei euch speziell jetzt raus. Ist das grundsätzlich mhm. auch ein Thema? Und dann hast du es gerade angesprochen, ähm, den weiteren Bereich, auf den ihr euch konzentriert. Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab. Was sind so die die Kernbereiche, für die Growth Hacking interessant ist?
2: Also Growth Hacking gibt es auch im E-Commerce, das will ich damit nicht sagen. Ähm, ist aber einfach, für uns hat eine andere Art und Weise von, von Growth Hacking, weil E-Commerce halt separat, Davon gesehen werden muss, wie die Customer Journey eines, eines Nutzers am Ende des Tages ist, weil es gibt halt nur den Checkout-Prozess. Also du bist halt im Store, dann bist du dort irgendwie im Store am Rumwühlen, dann bist du halt irgendwas in diesen Warenkorb tust und dann bist du ja quasi schon im Checkout-Prozess. So, wenn du jetzt aber Nutzer von, keine Ahnung, uber bis, sage ich jetzt mal, was eine App ist, ja, dann gehst du, musst du die App erst runterladen, musst dir einen Account anlegen, Kreditkarte vielleicht hinzufügen, dann musst du den Fahrer suchen, der Fahrer muss zu dir kommen, das passiert alles in der App und das passiert alles digital. Und ähm, deswegen ist es für uns ein großer Unterschied, weil es viele Sachen gibt, die halt einen deutlichen Unterschied haben und die Monetarisierung dahinter auch einfach anders ist, weil zum Beispiel bei Apps bezahlst du zum Beispiel den Uber-Taxifahrer und die App zieht sich dafür einen Revenue-Share oder du hast halt, keine Ahnung, eine Meditations-App und hast ein Premium-Abo und zahlt 60 Euro im Jahr. Vergleich das jetzt mal mit einem E-Commerce-Laden, der vielleicht von mir aus Klamotten verkauft. Da lässt der Kunde vielleicht nicht 60 Euro im Jahr, sondern einmalig beim Einkauf. Und das sind halt so wesentliche Unterschiede, die sich halt bei uns so rauskristallisieren. Was aber nicht bedeutet, dass Growth Hacking an sich was eigentlich nur Wachstumshebel bedeutet, nicht auch im E-Commerce funktionieren würde. Also es funktioniert dort, nur ich komme da selber nicht her, deswegen machen wir das auch nicht.
0: Mhm. Das äh, ist gerade die perfekte Überleitung zum, zum nächsten Thema, nämlich Back to the Roots. Ähm, wie bist du in das ganze Thema reingekommen? Ähm, wie dann spezifisch zu Growth Hacking? Also ich denke mal, ähm, dass du erst so in Richtung Marketing mal die Fühler ausgestreckt hast und dann speziell in den in den Bereich Growth Hacking ähm, reingetaucht bist. Ähm, wie, wie, wie ist das Ganze entstanden? Also
2: es war mehr oder weniger eigentlich Zufall. Also es war jetzt nichts geplant, wobei man auch sagen muss, Growth Hacking ist jetzt keine Sache, die du jetzt irgendwie eine Ausbildung lernst oder dafür ein Studium abschließt. Das gibt es halt einfach nicht. Und äh, den ersten Berührungspunkt mit der richtigen digitalen Plattformen hatte ich so Anfang 2018. Ähm, da habe ich den Mitgründer von Liefeld kennengelernt. Da gab es ein Riesenprojekt in der Pharmaindustrie. Es war eine Apotheken-Community-Plattform, ähm, die halt eine Offline-Online-Business-Case hatte. Also es gab eine eine, eine ja, Box, die so ungefähr so groß war wie ein Schuhkarton, wo OTC-Produkte drin waren. Das bedeutet nicht verschreibungswichtige Medikamente, das ist ganz wichtig. Also die kannst du einfach in der Apotheke kaufen. Und die, die PTAs und PKs, also das sind die, die in Apotheken arbeiten, konnten sich das umsonst bestellen und mussten dann auf einer Online-Plattform innerhalb einer Community Feedback zu den Produkten geben. Und warum haben die das überhaupt getan? Ganz einfach, weil der Apotheker sein Produktportfolio, was er in der Apotheke verkauft, selber aussucht. Und deswegen haben die das gemacht, um neue Produkte zu testen, neue Sachen zu, anzubieten und die Margen sind sehr hoch und deshalb variiert dort auch immer sehr vieles. Und das war der erste Touchpoint, den ich hatte. Das haben wir dann über zwei Jahre habe ich das äh, ja Growth gehackt mit und am Ende ist es die größte Apotheken-Community-Plattform in Deutschland geworden. Und das war der erste Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das hat super gut funktioniert, das hat super viel Bock gemacht. Ähm, das, das machen wir jetzt nur noch.
1: Ja, das heißt Erfolg beim ersten Auftrag direkt hört man, glaube ich, auch selten. Meistens ist es ja immer so ein Reingleiten, in etwas, man probiert sich aus, man lernt so neue Sachen dazu und dass das auf Anhieb funktioniert. Ist eine seltenere Erfolgsgeschichte. Jetzt hast du das Startup gegründet, digital umsetzen. Was bietet ihr an? Also was kann sich der, der Endverbraucher, sagen wir, ich habe jetzt eine App zum Beispiel und ich sage, okay, ich bräuchte Unterstützung, gerade beim Growth Hacking, ich möchte Marketing weiter ausbauen, weil das ist es ja, komplexer, komplexeres Marketing. Was bietet ihr dem für Leistungen an, was macht ihr?
2: Ja, also ich muss aber dazu sagen, das war zwar das erste Projekt, ja, das heißt aber nicht, dass wir nicht Miterfolge hatten, das, das stimmt so nicht, also es gab viele Learnings und viele Sachen, die nicht funktioniert haben, am Ende ist Growth Hacking aber ein Test, Learn und Optimize-Prozess, also du, du findest eigentlich nur Experimente, die gut funktionieren und die skalierst du und Experimente, die nicht gut funktionieren, die rotierst du, das heißt also du machst etwas Neues. Und äh, diese Experimente, die nicht so gut liefen, die gab es definitiv auch äh, bei der Apothekenplattform. Um auf die Frage zurückzukommen, was wir machen, relativ simpel, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, helfen wir Apps dabei, an der Anzahl an Nutzerzahlen wirklich skalierbar, messbar und exponentiell auch tatsächlich zu wachsen, was vor allen Dingen wichtig ist, weil es am Ende das alles Entscheidende für, für den Gründer ist. Und ich kenne das halt selber, wir haben jetzt unsere dritte eigene Plattform im Launch und das Interessante dabei ist, dass es auf allen Ecken immer dazu führt, dass du abhängig von einem aktiven Nutzer bist, weil du vielleicht dein Produkt verbessern möchtest, was du nur kannst, wenn der Nutzer dir auch sagt, Produkt ist gut, Produkt ist negativ. Wenn du die nächste VC-Runde raisen möchtest, guckt derjenige immer auf die Nutzerzahlen. Das ist völlig klar. Oder von mir aus, wenn du mehr PR machen möchtest, dann werden dir Nutzerzahlen auch dazu verhelfen, eine bessere Sichtbarkeit in der PR zu bekommen. Das ist einfach so. Und äh, dort bieten wir konkret differenzierte Leistungen an. Und das hängt aber immer davon ab, was der Kunde, ja, ich will nicht sagen haben möchte, aber wo er halt unterwegs ist, weil es jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, bei app für Uber zum Beispiel, vorhin, da wird Facebook-Ads funktionieren. Sowas machen wir halt nicht. Wir machen sehr viele Out-of-the-Box-Growth-Hacks. Äh, das heißt, wir bauen viele Automations. Wir nutzen sehr häufig Quora und Reddit, um für eine also ordentliche Awareness zu sorgen. Ähm, das heißt, so pauschalisierbar ist das nicht. Am Ende kommt es auf das Ergebnis an und das ist ein aktiver Nutzer. Das machen wir auf Marketing-Ebene, für neuen Traffic zu sorgen. Und dann über eine Product-Experience, die wir verbessern, zu einer besseren Retention und Activation. Das heißt also, dass der Nutzer am Ende aktiver wird. Das
1: heißt, ihr sorgt aber dann auch dafür, dass quasi die Customer Experience einzigartiger wird oder bringt da ja. auch euer Know-how mit rein, wie man das am besten angeht und wie man den Prozess optimiert. Das heißt nicht nur grob, ja, okay, wir sorgen dafür, dass ihr die und die Nutzerzahlen erreicht, sondern wir gucken uns das große Ganze
2: an. Ja genau, das ist auch der Unterschied zwischen einem Marketer und damit meine ich das jetzt nicht schlecht, weil ich selber so gesehen auch Marketer bin und einem Growth-Hacker, weil der Marketer würde halt zum Beispiel bei einer App, bei einem Sign-Up halt aufhören, bei einem App-Download aufhören, aber ich weiß halt, dass es niemand im App-Bereich guckt auf Download-Zahlen. das interessiert niemanden, weil was bringt dir ein App-Download, wenn der Typ die App nicht benutzt, also da hast du verloren. Und äh, deswegen hören wir dort nicht auf. Deswegen gehen wir die komplette Experience einmal durch und optimieren an beiden Fronten. Nämlich dem Marketing, was denjenigen ins Produkt führt, quasi zum Sign-up-Pin. Und dann das Produkt selber, was ihn quasi zum aktiven Nutzer gestaltet. Also zum, zur Monetarisierung oder was auch immer dahinter steckt. Ähm, das bilden wir komplett ab.
0: Kann man das dann wie ein so ein Bottom-up-Approach verstehen, sage ich mal, dass ihr... Kunden anfangt ähm, mit dem App-Download, beziehungsweise überhaupt erstmal mit der Lead-Generation, dann dem App-Download und so weiter, bis hin zur Monetarisierung und Kundenbindung, ja? Genau andersrum. Also top down ähm, Watch, ihr fangt oben an bei der Monetarisierung. Äh,
2: ähm, also wir fangen dort an, ähm, also simples Beispiel, bevor ich versuche, neuen Traffic in die App zu geben, versuche ich natürlich die Product Experience so zu bauen, dass diese App auch in der Product Journey, den Nutzer überzeugt. Das heißt also, ich muss mir erst das Produkt anschauen und wenn ich das verbessert habe, kann ich dann auch für mehr Traffic sorgen, mhm. weil auch ganz wichtig, Apps kommunizieren immer über Benefit Communication und das sind ihre Features. Das heißt also, wenn App YZ Feature A hat, kommuniziert es nach außen über Marketing, um jemanden neuen in die App zu holen, Feature A. Und äh, das heißt, es ist eine Product Experience, die du hast und die musst du vorher durchlaufen, weil sonst kannst du den keinen neuen Nutzer reinholen und deswegen fangen wir immer beim Product an. Es muss auch beim Product anfangen, ähm, weil das Product ist halt schon da, bevor du überhaupt irgendeinen Channel belegst. Ne? Also du baust ja auch erst die App, bevor du quasi ja, draußen sagst, hey, komm zu mir und benutze mal bitte
0: die App. Okay, verstanden. Ja, ich hätte es gedacht, sonst geht man noch mit, mit Mockup-Tests raus. Ähm, und da überhaupt das, kann, das, genau das kann man
2: durch. natürlich auch machen, ja. Also kann man auch machen und was wir auch häufig machen sind Smoke-Testings, um überhaupt vor dem offiziellen Launch zu testen, aber im Endeffekt musst du immer eine kritische Masse haben, die dir sagt, alles klar, das hat einen Product hat ein Product-Market-Fit, damit du überhaupt neue Nutzer eigentlich anziehen kannst. Sonst äh, macht das wenig Sinn und deswegen sind auch die Roundabout die ersten 1000 Nutzer, wenn ich das jetzt mal auf eine, sag ich mal, normale App im B2C-Bereich beziehen würde, die mit Abstand schwierigsten für jeden.
0: Okay, verstanden. Ähm, mit wie vielen Leuten macht ihr das mittlerweile? Wie groß ist dein Team? Äh,
2: wir sind mittlerweile zu sechs. Äh, dadurch, dass wir sehr viel äh, automatisieren, äh, ermöglicht es uns auch, in einem etwas kleineren Team zu arbeiten, was wir auch persönlich wollen zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, wird aber wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres bestimmt auf zehn oder zwölf gehen.
1: Okay, interessant. Ähm, warum hast du dich denn dazu entschieden zu gründen? Was war der initiale Auslöser, wo du gesagt hast, ähm, ja, ich möchte gründen, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte in den ganzen ins Unternehmertum einsteigen? Ähm, hat das vielleicht einen familiären Hintergrund auch, dass du schon Selbstständige in der Familie hast? Oder wie kam es überhaupt dazu?
2: Also in der Family gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen, ich war immer der Typ dafür. Ähm, ich habe eine Ausbildung beim Handelsblatt gemacht, die komplette Katastrophe war. Also es ist wirklich nicht zu empfehlen, eine Ausbildung beim Handelsblatt zu machen, das kann ich deutlich sagen. Ähm... Und keine Ahnung, also ich wollte mit 13 schon selbstständig sein. Ich wusste das einfach schon die ganze Zeit und äh, ich habe die Ausbildung auch nur wegen meinen Eltern durchgezogen, sonst hätte ich schon vorher abgebrochen. Ähm, habe sie dann auf zwei Jahre geschrumpft, habe sie fertig gemacht und habe halt, klar, ich war jung, ein bisschen arrogant auch, habe gesagt, fuck off, ich zeig's euch, wie das geht. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also es war für mich von vorhinein irgendwie ein bisschen klar, aber ich habe es dann einfach durchgezogen.
1: Das heißt da auch immer der Approach, dass du gesagt hast, einfach anfangen, wir starten erstmal und gucken, wohin die Reise geht, was ja, oh ja auch oft so ist, aber wo halt wenige Menschen, würde ich mal sagen, ähm, den ersten Ansatz finden, dass sie mhm. wirklich sagen, okay, wir, wir starten jetzt mal was, weil es wird dann immer geredet, geredet, geredet und eigentlich müsste man nur in die Umsetzung gehen, aber dieses nur ist schon eine große Überwindung, oder wie siehst du das?
2: Oh ja, ähm, dafür... Weil das so ein großes Problem ist, kommt es nicht so ungefähr, dass wir digital umsetzen heißen. Ähm, weil das eigentlich das, der schwierigste Part ist, besonders bei Gründern. Der schwierigste Part. Simples Beispiel, du entwickelst dann über Monate die ganze Zeit nur dein Produkt, aber du kommst gar nicht richtig in die Umsetzung hin, die App irgendwie publik zu machen. Das heißt, die Leute sind viel zu sehr damit beschäftigt, zu entwickeln, zu entwickeln, das ist noch nicht perfekt. und Da muss noch was gedreht werden, Ey, geh doch mal raus und frag die Leute erstmal, ob die darauf Bock haben. Weil am Ende entscheidest ja nicht du, ob deine App geil ist, sondern dein Kunde. Und äh, ja, deswegen einfach drauf losrennen. Also, vielleicht muss man dafür auch ein Typ sein. Äh, also vom Typ so sein, dass man sagt: Alles klar, das Risiko gehe ich ein. Äh, mir ist das die ganze Zeit bewusst, ich mag auch Risiko sehr gerne. Und äh, das muss aber jedem bewusst sein, der so einen Weg einschlagen will, du musst Risiken eingehen. Immer. Und äh, ja, ich würde einfach sagen, let's go, lass dich nicht aufhalten.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade äh, sehr wertvoll, was du gesagt hast, dass man so, sage ich mal, perfectly imperfect mit seinem Produkt auch rausgeht ähm, und dann so in die Richtung äh, eines Build-Measure-Learn-Prozesses geht, diese kontinuierliche Verbesserung, weil du kannst nicht mit einem perfekten Produkt starten, weil wenn nee. es perfekt ist, dann ist es nur aus deiner Sicht perfekt, aber das mag wahrscheinlich für den Kunden nicht perfekt sein oder gar nicht das Kundenbedürfnis decken und du musst anhand der Kunden lernen und darüber kannst du auch nur wachsen,
2: oder? Absolut, es ist unglaublich schwierig. Ich habe es selber zum dritten Mal gemerkt, wir haben eine Goldplattform gebaut und jedes Mal bist du wieder in diesem Prozess, boah nee, das sieht aber nicht gut aus boah, das ist eine sehr, sehr kritische Zielgruppe. Die haben eigentlich digital gar nichts am Hut. Das muss übelst einfach für die sein. Sieht aber nicht einfach aus. Wieder eine, eine Dev-Schleife. Wieder, wieder, wieder. Und dann stehe ich auf einmal da und denke mir, ey, du bist so dumm. <lacht> Geh doch einfach raus damit. Also du kannst sogar mit dem Produkt rausgehen, wenn du es nicht mal fertig hast. Schon dann solltest du starten. Und dann solltest du danach Fragen weil äh, es gibt so viele geile Sachen, also baue es doch einfach so nach, dass es visuell so aussieht, als wäre es fertig und wenn die Leute sich ein, äh, so einloggen wollen, registrieren wollen, dann sagst du halt, alles klar, wir sind kurz vor der Fertigstellung, kommst den Zugang bald zugesendet und da weißt du, hast du schon mal den ersten Incentive, dass Leute überhaupt sich registrieren wollen würden für dein Produkt. Und das ist äh, der Way to go, weil sonst verschwendest du eigentlich nur Zeit. Und das kommt aber bei jedem vor, war bei mir auch so. Also kommt auch heute noch vor. Da läufst du Schleifen, wo du dir einfach nur denkst, eigentlich musst du deine Meinung rausnehmen. Du brauchst eigentlich einen, jemanden, der dir sagt, ey, hör mal zu, deine Meinung interessiert hier niemanden. <lacht> auch wenn das dein Ding ist. Das interessiert eigentlich niemanden.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Schritt in Richtung ähm, der Validierung überhaupt. Und auch zur Erreichung der der kritischen Masse, die du eben schon angesprochen hast, angesprochen hast, der der ersten 1000 Nutzer, wenn wir jetzt von, von B2C sprechen. Ähm, bei B2B mag es vielleicht etwas weniger sein. Okay, ähm, wenn wir beim Thema Marketing sind, was sind da so die Plattformen, welche du aktuell am spannendsten findest, ähm, worüber man auch seine Zielgruppe dann überhaupt findet, wo du auch zum Beispiel Smoke-Tests machen kannst? Ähm, was nutzt ihr da? Was sind deine besten Experiences?
2: Okay, also am langweiligsten finde ich Google und Facebook, weil es jeder macht und es ist relativ einfach, weil du Budget ausgibst. Äh, funktioniert aber im App-Bereich sehr schwierig, weil einfach die Monetarisierung dahin ziemlich schwierig ist. Ich gebe auch ein konkretes Beispiel. Früher hast du dich gefreut, wenn du so einen Download für so einen Euro hattest bei Facebook. Heute sehr schwierig und selbst wenn du den Euro hast, Sagen wir mal, deine Cost per Download ist ein Euro. Und jeder Zehnte registriert sich, was gut ist. es ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist so Mittelmaß. Dann bist du bei 10 Euro Cost per Registration. Und dann musst du überlegen, kauft jeder Zehnte, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Dann bist du bei 100 Euro. Und die meisten Apps kosten dich mal 100 Euro. Die meisten Apps in irgendeinem Abo, ob das Headspace ist, egal was, kosten vielleicht 40 Euro, klar, aufs Jahr gesehen, aber so wärst du zweieinhalb Jahre defizitär. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, du müsstest schon ein VC-Case sein, der Millionen von Geld aufnimmt, damit du es vorfinanzieren kannst. Deswegen bin ich gar kein Fan von diesen Plattformen, auch wenn wir es machen, aber erst auf einer sehr hohen Skalierung. Und wenn der Case klar ist, du hast VC-Geld und du kannst ordentlich reingehen. Das, was ich super interessant finde, ist ähm, Plattformen, die sehr außergewöhnlich sind. Gerade wenn du international unterwegs bist, Quora eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Reddit auch. Ähm, über Blogs zu wachsen ähm, oder Twitter mal für sich zu nutzen. Also unkonventionelle Wege einfach mal auszuprobieren. Ne? Ähm, und da halt aktiv zu sein. Das ist das, was wir äh, sehr gerne tun. Und auch E-Mail. Red
1: wo Reddit ja auch hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so verbreitet ist. Das ist so ein amerikanisches Ding, oder? Also ich glaube, ich Das größte auch, ich, Forum ja. auf der Welt. Das stimmt, aber
2: ich habe bis
1: jetzt wenig äh, Kontaktpunkte gehabt mit Leuten, die Reddit nutzen oder, oder da auch nur ansatzweise irgendwie mal drauf waren. Ähm, bei Twitter tatsächlich bin ich sehr oft drauf, äh, sehe auch immer wieder, dass so Werbung eingeblendet wird, ob das jetzt ähm, für Trade Republic ist oder sonst irgendwas. Das heißt, das scheint auch zu funktionieren, sonst würden die Firmen das, glaube ich, eher weniger machen. Ähm, würdest du aber trotzdem sagen, dass es schon noch auf das Produkt, was du anbietest, ankommst und du daraufhin dann die... Die Plattform auswählst, die am besten
2: passt. Hm. Äh, sehr, sehr gute Frage und absolut. Du, also Deswegen habe ich gesagt, ich gebe nicht vor, welche Plattform die richtige ist, weil das gilt es rauszufinden. Vielleicht ist es für dich Twitter. Für den Nächsten ist es aber vielleicht Reddit. Vielleicht auch beides. Der Unterschied bei uns ist, all diese Plattformen belegen wir ohne Werbebudget. Das heißt, wir schalten dort keine Ads. Das machen wir auch bewusst nicht, sondern wir haben Strategien, um organisch darüber zu wachsen. Und das auch sehr schnell und sehr außergewöhnlich. Indem wir zum Beispiel bei Quora, simples Beispiel, kannst du dir Fragen raussuchen und du siehst anhand der Fragen auch, wie viel Rap-Traffic die aufgerufen bekommen. Das heißt zum Beispiel, Fragen gerade im internationalen Bereich kommen sehr gerne mal so an 200.000 Webseitenbesucher. Ist gar kein Problem. Und, ähm, die stellen Fragen. Und da musst du halt schauen, was stellt deine Zielgruppe für Fragen? Wo findest du den meisten Traffic? Dann kannst du diese Fragen beantworten. Sinngemäß beantworten ist eine Art von Content Marketing und dann mit der Zeit auch mal deinen Link platzieren mit, übrigens, dafür benutze ich das und das. Das heißt, du, du platzierst unterschwellig einen Link sorgst für Traffic, weil die Frage so oder so schon Traffic generiert. Und du hast noch eine SEO-Strategie, weil du einen viel, viel höher qualifizierteren Domain rankst als deine selber, nämlich Quora. Was viel einfacher ist als deine eigene Webpage. Und äh, das sind so Spielereien, die sehr out of the box sind und dann kannst du den, den, den Kommentar auch noch hochranken. Das machen wir zum Beispiel alles über Automationen für Kunden, ähm, damit das noch schneller funktioniert. Ne? Aber das sind alles Dinge, die funktionieren. Und woher kommt das vorrangig? Ja, aus der Blockchain, weil in Form von Bitcoin ist es verboten, äh, es ja, paid social zu machen. Du hast keine Anzeigen schalten, weil es viele Scams gab. Die Leute mussten sich andere Wege überlegen. Und da mein Co-Founder glücklicherweise aus diesem Bereich kommt, ähm, haben wir diese Kanäle für uns entdeckt, nicht nur innerhalb einer Blockchain, also eines Kryptobereiches, sondern auch für andere Kunden. Und das funktioniert super.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, da haben wir jetzt nochmal ein Beispiel rausgesucht. Und zwar, wenn anhand dessen du uns da so ein bisschen durch den, durch den Growth Hacking-Prozess nochmal führen kannst. Ähm, angenommen, wir haben ein Startup, eine Verkehrsstörungs-App, ähm, mhm. also Verkehrs Verkehrsstörungs-Warnungs-App mit Premium-Abo und Gratis-Trial von einem Monat. Und was für ein Marketing-Setup würdest du da empfehlen, um am Anfang die die kritische Masse zu erreichen an, an Usern. Ähm, welche Plattform würdest du da auf Anhieb interessanter finden als andere? Wäre es jetzt auch Quora, Reddit oder worüber würdest du gehen?
2: Ist das eure App?
0: Nö, ist, ist nur ein Beispiel.
2: <lacht> okay, wer nee, hätte das sein können? <lacht> ähm, okay, eine wichtige Frage. Verkehrsübungsapp, ja. Also das ist eine B2C-App, ja. Verkehrsstörungswarnungs-App, also wenn Verkehrsstörung, okay. Stau ist, aber das wenn ist Unfall
0: ist, die natürlich auch auf, auf Usern basiert, dass die äh, untereinander die, die Sachen melden. Okay, aber die
2: hat die das ist kein Navi oder so. Nein. Okay, was würde ich machen? Okay, ähm, das ist eine coole Frage. Was ich machen würde. Also was ich als erstes machen würde, ist, ich würde mir darüber im Klaren werden, welche Features überhaupt Bestandteil eines Freemium-Paketes Freemium ne? Freemium wären, denn der der häufigste Fehler bei Freemium-Paketen ist, dass die Leute eigentlich zu viel geben und du immer Leute haben wirst, die im Freemium stecken bleiben, weil sie es nicht einzeln zu bezahlen. So, und das, was du im Freemium halt machen solltest, ist dem Nutzer einmal klar machen, was der Mehrwert des Produktes ist und dann gibt es quasi eine Limitation und dann musst du halt das Abo kaufen. Und das ist das erste, worüber ich mir im Klaren sein ja, meine Gedanken machen würde, was packe ich ins Freemium und was packe ich wirklich ins Premium. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Ähm, und dann würde ich die Product Experience so gestalten, dass ich ihn relativ ja, simpel und kurz zu dieser Product Experience hinführe, dass er diesen Mehrwert erkennt und dann relativ schnell ins Premium bekomme, indem ich ihn immer wieder zurückhole und sage, ey, benutzt das. Benutzt die App. So würde ich es schon mal grob gesagt jetzt mal von der, von der ähm, Product Experience machen. Vielleicht das mal von der, der Seite.
1: Gäbe es denn eine Plattform, die du jetzt auf Anhieb dafür präferieren würdest? Jetzt sagen wir, okay, mit so einer App ist dann vielleicht Facebook doch die richtige Wahl, ähm, mhm. auch vom, vom Klientel her. Oder würdest du sagen, okay, sowas ist, läuft auf Reddit oder ähm, TikToks wunderbar. Gäbe da irgendeinen Favoriten?
2: Also, ähm. Aus dem Stegreif kann ich das nicht sagen. Was ich interessant finden würde, ist, es gibt relativ häufig Änderungen am Bußgeldkatalog. Und Leute, die sowas lesen, sind halt viel mit dem Auto unterwegs. Und dafür gibt es auch zigtausend häufige Blogs. Und das, was ich halt machen würde, klar, jetzt kannst du hingehen, nimm Budget in die Hand und schalt deine Erwerbung, ist auch in Ordnung. Was ich halt machen würde, ich würde über Content Marketing gehen, die Leute darüber aufklären, was es auch außerhalb der aktuellen Störungen für Probleme gibt, also neuer Bußgeldkatalog, ähm, was weiß ich nicht, was es alles in dieser Verkehrsrichtung noch alles gibt. Und dann würde ich mir Blogs raussuchen, die eine hohe Reichweite haben, und davon gibt es ordentlich viele, ähm, die sich mit solchen Themen befassen. Das können auch auto Autoseiten sein, die Autoleute halt durchlesen und das ist auch die Zielgruppe. Und dann würde ich versuchen, mich dort zu platzieren, indem ich einen Artikel denen zur Verfügung stelle. Also ich gebe demjenigen, der den Blog hat, Content, den er quasi auf den Blog stellt und habe so gleichzeitig greife ich mir Traffic ab. Ganz wichtig ist, es darf kein Editorial sein, weil ein Editorial müsstest du bezahlen. Das heißt, es müsste quasi ja ein simpler Content-Beitrag sein. Und das machst du ein paar Mal. Dann wirst du auf jeden Fall schon einen positiven Effekt sehen, äh, den du den der die Seite halt mit sich bringen würde.
1: Ja, wunderbar. Glaube ich, super Beispiel zum Veranschaulichen, wie so dein Arbeitsprozess auch abläuft, was du genau machst. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, wie wird sich Marketing und Growth Hacking auch in Zukunft entwickeln? Ähm, wird es Neuerungen geben? Gibt es vielleicht sogar komplett neue Ansätze, Traffic zu generieren? Oder völlig neue Social-Media-Plattformen, was ja absehbar ist, was wahrscheinlich geben wird. Einige werden rausfallen, manche werden neu kommen. Ähm, wie siehst du die Zukunft?
2: Also Growth-Hacking in Deutschland ist leider nicht so verbreitet. Es gibt nicht so viele, deswegen freue ich mich immer, wenn ich jemanden treffe. Und ähm, Growth-Hacking ist sehr datengetrieben, womit man in Deutschland teilweise halt auch auf Probleme trifft, weil es um Datenschutz geht. So was ich mir wünschen würde, und ich glaube, das wird auch noch mehr kommen, weil es immer mehr um Data Analytics und künstliche Intelligenz und was weiß ich nicht alles geht, dass es immer mehr dahin geht, basierend auf Daten, Experimente zu fahren. Und das, glaube ich, wird auch langsam in Deutschland irgendwann ankommen. Ich würde mir wünschen, dass es viel, viel schneller geht, weil man ist halt sehr steif dort drin. Ne? Und ich kenne es gerade aus der Pharma, weil dort ist Datenschutz ein ganz anderes Thema. Ähm, da geht es nicht nur darum, oh, jetzt kriege ich personalisierte Werbung zugeschickt. Das ist, wenn sich dagegen jemand beschwert, ist das nichts, weil es geht um Patientendaten. Und das ist viel, viel problematischer, als ob du jetzt deine E-Mail-Adresse bestätigt hast und deswegen Werbung zugeschickt bekommst oder nicht. Ja. Ähm, ja.
1: Alles klar. Pascal, vielen Dank fürs Interview. Wir haben aber noch unsere Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet. Drei unternehmerische und drei privatere. Und wenn mhm. du bereit bist, würden wir damit jetzt starten.
2: Ja, sehr gerne.
0: Dann fange ich an. Dein Lieblings-Marketing-Kanal. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Was ist dein absoluter Favorite? LinkedIn. Cool. Für was übernimmst du Growth Hacking am liebsten? Sind Apps dein Liebling? Mm, ähm,
2: Two-Sided Marketplaces, also Plattformen, die zwei Zielgruppen bedienen. Also B2B, B2C oder? Zum Beispiel kann aber auch B2B2B sein, also das ist auch kein Problem. Das Wichtige ist nur, es sind zwei Zielgruppen auf der Plattform, es ist quasi eine Matching-Plattform. Mhm.
0: Dann letzte Frage, gibt es ein Startup, das du super interessant findest und für welches du gerne mal arbeiten würdest, beziehungsweise welches du gerne mal als Kunde hättest?
2: Coole Frage. Ähm ich würde gerne mal was für Trade Republic machen.
1: Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ähm, wenn wir gerade auch schon beim Thema Social-Media-Plattform waren, das heißt dein Lieblingsmarketingkanal LinkedIn und deine lieblings wirklich private Social-Media-Plattform ist dann auch LinkedIn oder eine andere?
2: Äh, ja, ich nutze so gut wie gar nicht selber Social-Media. Also ich bin so gut wie nicht auf äh, Instagram. Ich benutze kein TikTok. Ich äh, benutze äh, Facebook nur für Fußball-News, ehrlich gesagt. Und äh, der einzige Kanal, den ich so wirklich aktiv belege und auch content publishes ist LinkedIn. Okay. Ähm, die deiner Meinung
1: nach interessanteste Persönlichkeit in der deutschen Start-up-Welt momentan? In der deutschen? In der deutschen. Ah, okay. Oder auch Investoren, einfach Persönlichkeiten. Das heißt, auf Anfang Thelen, Lea-Sophie Kramer, ähm, Post da. Ich
2: bin ehrlich, ich bin da nicht so drin. Also ich bin zwar mit Startups, äh, das sind auch unsere Kunden, aber ich bin jetzt nicht so drin, dass ich das krass verfolge. Wen ich äh, cool finde, ist Nico Rosberg. Da kommen wir direkt zur
1: dritten.
2: Ja, ich kann das nicht so cool. extrem viel dazu sagen. Da kommen wir direkt zur dritten
1: Frage, ist eine Entweder-Oder-Frage, wo du dich entscheiden müsstest. Ein Abendessen mit Frank Thelen und Nico Rosberg oder einen Tag hinter die Kulissen von einem Google-Programmierer?
2: Boah, geile Frage. Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Was ist das für ein Programmierer? Das,
1: das, das was dir am liebsten ist. Da hältst du freie Auswahl.
2: Okay, ganz klar. Äh, mit den Investoren.
1: Okay, Pascal, vielen Dank für das Interview. Hat, glaube ich, einen super Einblick gebracht ins ganze Thema Growth Hacking und auch Growth Hacking im Gegensatz zum normalen Marketing. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf eine weitere Folge, wenn du nochmal dabei wärst und wünschen dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung euch beide. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder und es ähm, ja, ist immer schön, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Bei unserem Podcast Digital Growth stelle ich immer Fragen. Deswegen, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.